0: Brainstorm, o podcast de marketing e comunicação. Que
1: traz temas da área sem filtros ou tabus.
0: Esse episódio é um oferecimento da Localiza. Vai viajar no verão? Vá de Localiza. Alugue seu carro com 15% de desconto. Use o cupom PROMO 15. Localiza, seu melhor caminho é o próximo. E agora, fique com mais um episódio do Brainstorm. Olá pessoal, estamos em mais um episódio do Brainstorm, o um podcast que fala de marketing e comunicação de uma forma muito bem-humorada. Você já me conhece, eu sou o Diego, e aqui comigo a minha fiel companheira de pancada, Simone Murata. Si, tudo bem?
1: Tudo bom, Diego? Super animada para o papo de hoje. E hoje nós vamos conversar aqui com a Marianne, a qual eu sou incapaz de pronunciar o sobrenome dela. Eu acho que ela já poderia pronunciar aqui a Marianta tá na Rap hoje é, e já explicar um pouquinho desse sobrenome para gente.
2: <risos> tá bom. É, bom, meu nome é Marianta Peixasfilhe. É muita consoante, mas eu juro, Simone, assim, se você focar ali só em ler, dá, 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 pra, dá bom, geralmente. É complicado, assim, o primeiro passo é difícil. É, e hoje eu sou head de turbo aqui é, dentro da Rap Brasil. Então, a gente que faz aí as entregas em 10 minutos para o pessoal.
0: Não, muito bom, e o Rap Turbo, eu sou suspeito para falar, a galera já conhece a minha ligação com o Rap, e, e a Marian ela, ela, ela tem uma história por trás do Rap e por trás do Turbo que pouca gente conhece. Então, nesse episódio, a gente vai explorar esse bastidor, essa cozinha da história da Marian. A Marian veio refugiada, né, junto com a família da Georgia em 2001 com os pais que não falavam português, e, e, e só um spoiler aqui, no bastidor do podcast, ela falou uma língua que ninguém entendeu, então não sei se ela falou bem ou mal da gente, espero que ela tenha elogiado o nosso podcast, e ela vai eu contar um pouquinho dessa história consegui. dela. Exatamente. Então Mari, a, a primeira coisa que, que eu queria te perguntar é, é como que foi a sua chegada no Brasil? A sua história, eu acho incrível, que eu quero muito compartilhar com as pessoas que estão assistindo e ouvindo a gente, como que foi a chegada da sua família no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente, e como que se deu isso.
2: Perfeito. Bom, vamos lá. É, eu nasci em 96, né? Que foi bem depois, assim. Bom, foi um ano depois é, do final da, da Guerra Civil da Georgia, da primeira guerra civil que a gente teve. Então, assim, é, a gente estava num ambiente muito conturbado. Economicamente falando, não fazia sentido ficar ali. E politicamente, estava muito instável. O meu pai, ele era cientista político por formação. A minha mãe, é enfermeira pediátrica. É, ambos tinham retomado carreiras em setores diversos, assim, que não eram. É, as carreiras originais deles Então meu pai é, trabalhava dentro de um hotel Como gerente de hotel é, E minha mãe não sabia se voltava para o hospital e etc Porque de fato, sim, não se pagavam salários é, Contas bancárias tinham sido completamente congeladas Então a situação ali não era uma situação muito favorável Para, de fato, um ter um filho e criar esse filho ali, e dois realmente viver e sem saber o dia de amanhã, sem saber o que, que mais viria. É, então, meu pai, mais ou menos em 99, decidiu sair do país. É, era uma época também que uma nova guerra civil, tava num clima de uma nova guerra civil e depois realmente teve a Revolução das rosas tardou um pouquinho, mas aconteceu em 2003, é, então nesse clima de estabilidade meu pai pediu asilo político para a ONU, é, para a ACNUR, na verdade, que é a gente de refugiados da ONU, e viemos para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Meu pai já conhecia é, o Rio, por documentários, filmes e etc. Uh, e ele tinha financiado um documentário no Brasil há muito tempo atrás. É, final do dos anos 80, se eu não me engano. Então ele sabia que, poxa, era uma sociedade que estava prosperando, economicamente falando, é, tinha suas vantagens e que realmente assim, provavelmente ia seguir um caminho aí, um percurso de sucesso no, na próxima década, então decidimos vir para o Brasil, também era um lugar onde a gente não tinha muita referência cultural e também não teriam muitos georgianos por aqui, mas tinha uma pequena comunidade russa, vai na, é, em São Paulo, no Rio de Janeiro e etc, então enfim, queríamos recomeçar do zero e era um ambiente ideal para isso. E aí viemos para o Rio. Para mim foi maravilhoso, porque eu saí de um país onde eu nunca tinha visto um oceano e cheguei no Oceano Atlântico, assim, primeira coisa que eu vi, né? É, então, então eu amei. Amor, né? O calor absurdo, a gente chegou, era, era fevereiro de 2001, então era assim, literalmente durante o carnaval e durante o verão dos verões, assim, e eu lembro olhar, de olhar para cima e falar, nossa, que prédios altos, assim, é onde eu tô, porque na Geórgia não era assim, muito, mais, muito menos a jorge de, enfim, final, final, do, é, final dos anos 90. Enfim, gostei bastante de onde eu estava, achei que ia ser realmente um recomeço é, Os meus pais também gostaram bastante, só que tinha um problema muito grave Que era, os meus pais não falavam português, nem inglês, a gente falava georgiano e russo Então, tinham, de novo, algumas pessoas russas que a gente conhecia através da igreja ortodoxa Então, meu pai conseguiu ali conversar, entender um pouco o que fazer a gente tinha trazido o dinheiro da venda da casa e era só isso que a gente tinha, porque, realmente, todos os assets do meu pai tinham sido congelados. É... E meu pai falou, putz, vou recomeçar. Mas como é que você recomeça num país onde você não conhece o idioma e onde, principalmente, o seu diploma não é aceito e não é validado? Porque a Georgia não tinha relações
1: diplomáticas com o Brasil na época. Deixa eu te fazer uma pergunta. É, quando você vem como um refugiado... É, a agência da ONU consegue ajudar vocês com a acomodação, com esse começo todo, aonde morar, aonde ficar? Como que é isso? isso Perfeito. É o então, que que
2: acontece?
1: Pelo menos na época do que eu lembro, tá? Quando a gente
2: saiu, a gente não saiu com um documento de refugiado, até tá? porque se você sair com esse documento... Muito, todo mundo sabe que você não volta quando a gente chegou aqui chegou na Polícia Federal e se registrou como refugiados, a gente foi na Acnur também é, e a Acnur ele dava um suporte era mais ou menos, se eu não me engano 120 reais por pessoa é, para família, só que vai, 360 reais não iam fazer muita diferença ali, nem em uhum. 2001 muito menos agora, então era uma situação complicada na época é, e Pra gente ficou ainda mais complicada porque os diplomas dos meus pais não foram aceitos aqui. Então eles teriam que refazer o curso deles em português, o que já era completamente inviável, para conseguir de fato é, atuar na área deles. Isso também ia demorar muito tempo. É, logo mais o dinheiro que a gente tinha da venda da casa se esgotou. E aí a gente foi morar na comunidade de Sabajaras, que é uma favela que fica entre Copacabana e, e Botafogo. E aí eu conto essa história com muito orgulho. Meu pai. Ele era uma pessoa super, super assim, é, sociável. Ele conseguia falar com todo mundo em qualquer idioma, em qualquer, sei lá, na linguagem dos sinais, literalmente. É, e aí ele foi num barzinho ali perto de casa e falou, cara, o que que eu posso fazer para sustentar minha família? E a pessoa falou, vai no centro da cidade, compra uma caixa de isopor e vai vender bebida na praia. Foi literalmente isso que meu pai fez. Então, assim, é, a minha primeira experiência empreendedora era gritar, quem quer a escola? Dois por um andando pela prédio de Favacabana com meu pai. E aquilo me ensinou um absurdo sobre resiliência, em primeiro lugar, mas também sobre comércio e sobre empreendedorismo. É, não desistir e ao mesmo tempo é, Ter esse amor pela relação com as pessoas Que meu pai nutria, sempre nutriu Durante a carreira inteira dele E estava ali conseguindo nutrir De uma forma um pouco diferente do que ele tinha feito No passado, através de comércio Mas assim, executando de uma forma Magnífica é, Então Com isso a gente conseguiu se estabilizar um pouco mais Aí minha mãe fez um curso de guia de turismo Com, a, com esse dinheiro que a gente tinha da, De ajuda da Aquino. Minha mãe virou guia de turismo, meu pai virou é, vai, comerciante e legal, <risos> diga-se de passagem, porque não se podia vender bebida na praia naquela época. É, e eu fui crescendo na, na comunidade de Tavajares. Eu fui a primeira pessoa, de fato, a aprender português muito bem falado e etc. Então, eu era a pessoa que levava eles para a Polícia Federal, assinava todos os documentos, traduzia todos os documentos. Então, eu cresci muito, muito rápido para conseguir vai, ser a líder ali da família perante a qualquer coisa externa. Mas eu amei aquilo, porque eu me senti, óbvio, muito importante dentro do meu núcleo familiar. E, ao mesmo tempo, é, eu via o quanto os meus pais estavam batalhando para que eu tivesse um futuro melhor, que era essencialmente o porquê eles vieram, né? Então, no limite, foi, foi uma infância muito dinâmica que eu tive, uma infância bem diferente é, das outras. E aí, quando meu pai faleceu, eu tinha mais ou menos 11 anos de idade, eu estava já estudando no Colégio Pedro II Que é um colégio federal no Rio de Janeiro E assim, eu sempre tive muita facilidade para os estudos Porque os meus pais, principalmente meu pai vai, Minha mãe estava sempre trabalhando Mas o meu pai, ele, ele tinha uma paixão por leitura muito grande Então toda vez que ele voltava De ficar no sol ali por 12 horas Ele chegava em casa e, em vez de brincar comigo Ele ia ler um livro Era assim, era um ritual E eu ficava muito chateada eu falava, cara, o hum. que, que aquele livro tem que é melhor do que brincar comigo, jogar comigo, falar comigo, etc, eu ficava ultra chateada então eu comecei a ler muito cedo porque eu tentei entender o que, que meu pai via no livro que ele não via na dinâmica ali em casa, e aí eu me apaixonei por leitura e com isso vieram os estudos também, então é, quando meu pai faleceu, pra mim é, a válvula de CAP que eu encontrei foi realmente me dedicar 100% aos estudos e eu entendi também que seria através dos estudos que eu conseguiria dar o futuro que o meu pai queria dar para minha mãe, para a nossa família e etc. Aí fui fazendo várias Olimpíadas é, científicas, de matemática, física química, primeiro representando a escola, depois o Estado e depois o Brasil, Brasil afora. E aí eu comecei a entender que existia um mundo para além do Rio de Janeiro, para além do Brasil. E aí eu comecei a também conversar com outras pessoas que tinham estudado fora, que participavam dessas Olimpíadas, e eu encontrei uma pessoa é, que me dava aula de teatro voluntário que, assim, por grande sorte Também trabalhava na Education USA Que é uma instituição É, é um fundo, vai de, do Da Embaixada Americana aqui no Brasil Que ajuda alunos que são é, high achieving low-income Que não tem tem necessidade financeira Mas demonstram muita aptidão A, a aplicarem Que a gente chama A entrarem em universidades fora E aí eu apliquei para esse processo E eles pagaram todo Todas as minhas provas O processo seletivo inteiro foi isso, passei para Harvard é, e fiz a, wow. em, na, <risos> fiz a minha graduação em... Fiz a minha graduação em ordem uma, ela política. Ela fala com uma
0: facilidade, <risos> né, Cico? Ah, eu só, só apliquei ali, só fiz isso, né? Como se fosse fácil, né? <risos>
2: É, e aí voltei, voltei pro Brasil para empreender, porque eu sabia, eu, eu não sabia o que eu queria fazer, eu falo muito isso, não sabia o que eu queria fazer, mas eu sabia o que eu não queria, não queria ter uma vida monótona, não queria ter uma vida onde eu não sentisse o impacto na ponta do que eu tava fazendo, assim, o que mais me dá agonia hoje em dia... Você me falar que eu tenho que sentar na frente do computador para ter reunião, Diego que que sabe disso, odeio, se eu uhum. puder fugir de uma reunião eu fujo, é, então para mim empreendedorismo era uma alternativa para o que eu não queria fazer, e aí eu voltei para o Brasil para empreender e criei Avocado, mas acho que a gente pode ir conversando um pouquinho sobre os outros pontos à medida que a gente for passando aí o podcast.
1: Não, super legal, é, eu posso te falar, eu sou mãe, né, então eu conheci a Avocado, <risos> lá atrás, ah, é? Começou, é recebi alguns prints, Recebi. fui impactada com algumas comunicações, conta um pouquinho para gente sobre esse insight, você chegou de Harvard, como é que você teve essa ideia, você não tinha filho, você não estava inserida <risos> nesse, nesse contexto? Não, perfeito, é, então, na verdade, veio muito tempo atrás, veio
2: antes de eu voltar para o Brasil e fundar avocado. É basicamente eu estava em Chicago, eu estava na Craft Heinz na época, é, trabalhando na, no, na business unit de, de groceries. E aí eu tava analisando alguns competidores de e-commerce, e-commerce, etc. E eu tava usando o Instacart. E eu tive um pedido horroroso no Instacart que foi o seguinte: eu pedi um avocado para fazer um guacamole no dia. e O avocado chegou duro, que nem uma pedra. E aí ficou ali, na, na minha pia... Até, sei lá, uma semana depois... Nem lembro se eu usei aquele avocado... Eu só sei que eu comprei um guacamole no, no equivalente aí... Deles do rap. Uhum. É... E aí eu falei... Cara, alguma coisa está muito quebrada... Porque eu prefiro... Eu estou preferindo ir ao supermercado... Do que pedir online... Porque eu não confio no picking do supermercado... De conseguir me, me realmente trazer... A, a, da forma que eu gosto... Da forma que eu quero... E aí surgiu esse insight maior de realmente pensar um pouco em qual seria o melhor modelo de supply chain end-to-end -end do supermercado tradicional, né? É, e nessa mesma época, um dos meus amigos de Olimpíadas me ligou e falou, olha, eu tô no Brasil e gostaria muito de empreender. Estou olhando para alguns setores diferentes. E um deles era o varejo. Então culminou de um amigo meu que era muito mais voltado para produto, muito mais estratégia, é, tá pensando em empreender. Eu tá meio sem, sem futuro, no sentido de que eu realmente não sabia o que eu queria fazer nexo, né? eu sabia o que eu não queria continuar fazendo, é, e eu queria muito, muito, muito repensar a vareja do zero, porque eu sempre amei a relação com o consumidor, eu sempre amei entender o que o consumidor quer, tentar entender consumer behavior, eu escrevi a minha tese sobre teoria dos jogos aplicada à guerra, mas simplesmente pelo fato de que eu adoro pensar que sobre o que a outra pessoa pode estar pensando e refletir sobre, realmente, o costume e <risos> o hábito do, das pessoas. Então, é, quando eu voltei para o Brasil para empreender, a ideia era repensar varejo end-to-end. -end. Mas não era necessariamente com o público de mães. O insight do público de mães veio com o seguinte fator. A gente entendeu que, é, se a gente quisesse trabalhar com dark stores, e fomos a primeira startup a usar o termo dark stores do Brasil, a gente precisaria é, de muito capital de giro. Porque ninguém ia confiar é, um volume grande de produtos com um crédito longo para uma startup que tinha nascido agora, né? Então, é, a gente pensou, poxa, qual categoria que dá para começar esse business? Que não é uma categoria tão capital intensiva, mas tem uma frequência alta de consumo. E tem um usuário que tem essa dor ainda mais latente do que qualquer outro de receber produtos rápido, de boa qualidade e com um grau de confiança e confiabilidade muito alto. Aí a gente fez alguns testes, algumas MVP's, literalmente eram site de e-commerce e a gente percebeu que funcionou muito rápido com mães. E aí a mãe comprava, na época, um Pampers, a gente ia no supermercado comprar e mandava de motoboy, da Log, na época, pra você ter noção de como que a gente começou. Gente, e a gente percebeu que existia... É, a gente percebeu que existia ali um Product Market Fit. Hum. E aí, quando a gente percebeu que existia um Product Market Fit, a gente decidiu investir nesse caminho de criar avocado, primeiro para mães e bebês, para essa categoria, e aí, à medida que a gente fosse crescendo e conseguindo captar mais capital, a ideia era que a gente fosse aumentando... É, as categorias que a gente jogava, e com isso também aumentando aí é, as categorias as quais o consumidor, aquela mãe, dona de casa, etc., ia, ia comprar conosco. Então, era muito mais de criar essa confiança com o usuário, criar essa paixão e essa conexão, e depois ir aumentando um, o que a gente conseguiria oferecer para esse usuário.
0: Incrível. Muito, muito legal. E eu queria fazer uma pergunta para a Mari. Você conviveu é, com a cultura da Geórgia, você veio para o Brasil, a cultura brasileira, e a cultura carioca, que é uma cultura diferente da cultura brasileira. Você vai para os Estados Unidos, você vai estudar, você tem uma outra cultura e você tem uma ideia de uma startup de varejo que está conectada a hábito de consumo e você implanta essa, essa startup no Brasil. Como que esses pontos se conectam na sua visão empreendedora, assim, de, de pessoas, né? Você falou que é, você se se formou como empreendedora lá na praia com o seu pai. É, é, mas você viveu culturas diferentes. Como que você é, conecta essas culturas a ponto de falar, cara, tem, tem uma oportunidade de negócio aqui, eu acho que isso pode ser é, implementável no Brasil, por exemplo. E você viu essa oportunidade nos Estados Unidos?
2: Eu acho que no final, a essência de tudo é o fato de que todo mundo consome certo todo mundo Sim. consome, todo mundo tem necessidades então pra mim era muito de você entender que independentemente de onde você está as nossas necessidades básicas são as mesmas e a principal é você ter e, assim, o que você quer? você quer uma solução rápida pra qualquer problema que você tenha durante o seu dia a dia é, em qualquer é momento universal. que você esteja é universal, você está na praia e você quer a sua cerveja gelada porque você quer aproveitar o momento beleza, isso aí acontece em qualquer lugar do mundo que tem uma praia Mesma coisa ali, você quer fazer um guacamole para se encontrar com seus amigos e para fazer um, uma noitada ali? Poxa, legal! Pode acontecer em qualquer lugar do mundo. E você é uma mãe, você está com a sua criança chorando, você não tem como descer na farmácia e precisa ali do leite. Também é uma coisa universal que pode acontecer com mães ao redor do mundo. Então, para mim, era muito encontrar essas dores latentes, universais e tentar entender como que eu conseguia ajudar a resolver essas dores. Eu acho que, para mim, sempre foi isso, porque, como você mesmo disse, desde muito cedo eu percebi que tem muito padrão de consumo e muito, é, muito costume, muito hábito, que é universal e que ainda não foi endereçado da forma que poderia
1: ser endereçada para otimizar aí o seu tempo gasto com outras coisas. Exato. Eu acho que um dos pontos de uma necessidade que você falou, que hoje você tem muita solução, é em torno da conveniência, né? Acho que a conveniência, ela sempre traz dois pontos. Uma coisa é um uso mais inteligente do seu tempo, já que tempo é uma coisa super escassa, né? E também aquela ajudinha da preguiçinha que você tem, né? O quanto você paga para não ter esse trabalho. Então, é, eu trabalhei muito tempo na Coca-Cola, né? E a gente falava muito sobre conveniência. E a gente sempre se perguntava quanto que custa, quanto vale esse produto se você tiver que fazer o mínimo esforço para tê-lo, né? Que é um pouquinho desse pacote e... e... Eu acho isso muito legal. Ah, tanto a rap, óbvio, né, hoje, quanto quando você começou o avocado, isso vocês pegam na veia, né? Que pode custar mais caro, mas quando você está disposto a você ter aquilo de uma maneira muito mais fácil, né? Para você aproveitar melhor seu tempo.
2: Não, total. Eu lembro que, bem no início do Avocado também, uma coisa que a gente queria muito fazer era realmente é ter feedback do consumidor, para ter o melhor produto possível. E eu fui para casa de uma consumidora, eu, com o nosso designer, a gente foi para casa de uma consumidora que tinha três filhos. E aí, durante a entrevista, a gente começou a entrevista, eu percebi que a gente não ia conseguir fazer a entrevista, porque as crianças estavam fazendo barulho, estavam querendo cola e etc. Normal. Aí eu falei pro designer, fica aí que eu vou cuidar das crianças. Aí eu fiquei brincando com as crianças, durante aquela hora, o designer ficou lá pegando as perguntas e respostas, e no final, eu entendi ainda melhor o que, que a avocado estava entregando. Que era exatamente isso, era uma, vai, o tempo, com certeza, mas também um conforto de saber que, em qualquer momento, é buscar o leite, buscar a fralda, buscar o lenço umedecido, não vai mais ser um problema, não vai ser mais uma task do seu dia a dia, sabe? E eu acho que, para mim, ali aquele insight foi essencial. Eu falei, cara, de fato, a gente está ajudando essas mães, esses pais, a conseguirem ter uma, uma vida de pai e mãe um pouco mais fácil. Então, para mim, isso daí foi, foi fenomenal. E com isso, óbvio, né, a gente conseguiu depois, uma vez que a gente veio para a rap aumentar as, os momentos de consumo os quais a gente consegue endereçar com as categorias novas que a gente foi adicionando para o portfólio. E aí, hoje em dia maioria dos seus problemas resolvíveis aí que poderiam ser resolvíveis com um produto que a gente entrega rápido a gente consegue resolver então é, é realmente o que você falou é conforto e também ao mesmo tempo é esse tempo que a gente consegue te te garantir aí mas com relação à cultura Tiago eu acho que assim para mim a mistura da cultura norte-americana da cultura georgiana da cultura brasileira eu acho que me transformou numa pessoa muito, muito, muito mais empática do que eu acho que são as pessoas, sinceramente, sim, é, em vários ambientes de trabalho que eu já estive. É, eu acho que é muito difícil você ser empático o suficiente a entender realmente da onde cada um tá vindo, se você não passa por várias transições e não vive em culturas diferentes. E a Rapp é uma empresa que, você sabe, é ultra-mega-diversa, então... Eu acho que it played in my favor, no sentido de que eu consigo entender um pouco melhor, talvez, e ser um pouco mais empático para com pessoas que venham de culturas diferentes ou que tenham visões diferentes. Então E, ao mesmo tempo, óbvio, em Harvard eu aprendi duas coisas muito claras. Seja muito humilde, porque tem gente que sabe muito mais do que você. Então, você chega lá e você fala, nossa, eu sou tão foda, cheguei em Harvard. E aí, o seu mundo acaba. O primeiro ano, você é, tipo, crush. Te juro, Simone, você tá rindo, mas é verdade, eu cheguei lá. Eu, entrei, eu entrava na sala de aula e falava, cara, não é possível que alguém me escolheu pra estar aqui, assim, essas pessoas são tão mais inteligentes do que eu, né? Assim, o desafio recomeça, nunca termina. Então, quando eu saí de Harvard também, pra mim era muito claro que iam existir pessoas mil vezes melhores do que eu, em qualquer ambiente que eu estivesse, que eu precisava ser humilde o suficiente pra entender isso aceitar isso e ao mesmo tempo proativamente querer o conselho e a ajuda dessas pessoas para mim me melhorar e aprender mais. Então, acho que o Harvard me ensinou com certeza até essa humildade, ter esse know-how de entender que eu posso é, eu posso me beneficiar de estar com pessoas mais inteligentes do que eu. Eu acho que às vezes, dependendo do ambiente de trabalho, te falta bastante.
0: Não, eu eu isso acho, é... acho que isso é um conselho para qualquer empreendedor, mas qualquer pessoa, né, se.
1: Não, total. Eu tava vendo que a gente quando você faz essa expansão de consciência, você vê how high is high, né? Porque eu passei isso também. Você estava numa escola e você era a primeira da turma, mudei para outra escola, de repente você é a última da turma. E você tem aquele baque, né? O que, que aconteceu comigo? Tipo, de primeira você caiu no ranking. Mas isso faz bem, porque você corre atrás até você chegar, até chegar lá. Então, entendo aí o que, que você passou em Harvard, mas pô, provavelmente outra escala, né? É, e aí, Mariana, eu tava aqui pensando quando você estava contando da avocado, que é como que foi essa decisão de você abrir mão de um negócio que você construiu e fazer parte né, de um universo muito maior que é a RAP, né? Como que você. Dec... Como foi essa decisão? Será que tá na hora certa? Será que não tá? Será que a gente investe aqui? Eu vou pra RAP, não vou, invento outro business aqui. É difícil, né?
2: Não, foi uma decisão difícil, mas ao mesmo tempo, sendo super transparente com você, o timing não estava do nosso lado. A gente estava no início do Covid, ninguém, ia, ninguém sabia o que, que viria, e era um momento muito incerto para você estar tá captando dinheiro. Eu lembro que saíram vários membros de vários é, de vários fundos falando: hold tight, negócio tá sinistro, assim, não, não sei se vão conseguir levantar, e etc. Então era um momento muito. Onde estar tá captando, a gente precisava captar, porque de novo, é um business que é muito capital intensivo, você tem que estar tá recomprando comprando inventário, principalmente a gente que estava no momento que a gente precisava crescer categoria, por exemplo e é, ao mesmo tempo a gente tinha algumas barreiras é, que a gente saberia que iam, iam se tornar, que a gente sabia que iam se tornar desafios cada vez maiores, então a primeira era com certeza é o capital de giro que eu já mencionei, mas as duas outras super importantes também eram custo de entrega que ó, a gente está vendo que está ficando cada vez mais alto, a gente está tentando encontrar alternativas, e-bikes, bikes, bike, etc. É, e o segundo era o fato de que iam vir muitos players para esse mesmo mercado com muito capital. Não necessariamente de quick commerce, que na época o pessoal ainda não falava de entrega em 10, 15 minutos, mas era, vão vir mais players que conseguem fazer uma entrega de supermercado bem feita. E era o caso de Corner Shop, até mesmo o que a gente não pode nomear dentro da RAP, e alguns outros players. Então, para a gente não era muito claro, de fato, que sem uma rodada muito grande de capital, a gente ia conseguir enfrentar todos esses desafios e sair muito bem sucedido. Óbvio que eu acreditava 100% nisso, mas não era o um momento bom para o mercado estar tá comprando essa, essa aposta. Então, quando a Rapp fez a proposta... A gente aceitou de muito bom grado, porque literalmente resolve esses três desafios que eu te falei. Um, capital de giro, porque você vai com o nome RAP para negociação, e aí o você conhece o Tiego, Simone? Imagina o Thiago falando sobre a nova empreitada da RAP entrar em 10 minutos. Quem não quer estar tá dentro? Todo mundo quer estar tá dentro. Todo não ah, quer vender produto para você.
1: ele convenceu a gente, tá, Mariana? Entrar. É isso. <risos> é isso. Então, assim, com certeza,
2: esse capital de giro ali já está resolvido. Ou pelo menos muito bem endereçado. E aí, os outros dois pontos, óbvio, a gente tem uma frota de RTs, né? uma frota de entregadores Brasil afora muito grande, então também resolvia o custo de, de logística pela de Last mile, que a gente continuaria a ter, mas estaria dentro desse ambiente rápido, seria muito mais fácil adquirir motoboy. É, e o terceiro ponto, que era o ponto de CAC, de Customer Acquisition Cost. A gente já tinha muito usuário na plataforma da Rappi, que muito provavelmente ia gostar de uma solução que entregasse produtos rápidos para ele e produtos com é, uma taxa de defeito, uma taxa de ruptura muito menor do que ele já encontrava dentro do universo da Rappi. Então, resolvi os meus problemas, eu resolvi os problemas deles, então foi sinergia total
0: nesse sentido. Mas, mas em termos de carreira, então... É, é qual, qual foi o principal trade-off que você teve saindo da Avocado e entrando numa estrutura pronta, que é o Rappi?
2: É, eu acho que, assim, quando você empreende, é, você e você está liderando uma equipe, você tem três tasks muito claras. né? Você tem uma task de definir a cultura, tem a task Sim. de levantar capital e você tem a task de contratar, de recrutar, de vender o sonho. É, e quando eu vim para a Rappi, ah, eu tinha até e cultura, com certeza, e você sabe, tia, até hoje a gente fala que o pessoal que entra no turbo não quer voltar, é, mas simplesmente é porque é uma cultura diferente, uma cultura muito mais startup dentro de startup, etc, então a gente fez, conseguiu fomentar uma cultura é, muito horizontal dentro de turbo, é, e a gente também conseguiu recrutar é, muito bem, porque a gente conseguia vender o sonho muito bem, mas... Eu tive, assim, um tempo da minha vida que foi salvo, que era esse tempo que eu teria que sentar na frente do investidor e convencer ele que o meu business fazia sentido. Eu não precisava mais fazer isso, o senhor da Rappi fazia isso por mim. É, e me deu muito mais oportunidade para executar. Então, assim, eu sou muito grata por toda a experiência de execução que essa oportunidade me deu. Total. Porque eu sentia muita falta disso no dia a dia da Avocado. Eu estava muito fora do escritório e eu não estava conseguindo olhar para o business dentro da forma que eu gostaria. Então, vindo para a tendo alguém terceirizando aí a captar investimentos, eu consegui ter uma visão muito melhor do business, executar muito mais e conseguir crescer no ritmo que a gente cresceu aí. Eu realmente vivi blitzscaling na pele, assim, acho bizarro. Quando eu olho para trás e falo, não, não é possível. Esses gráficos não são do meu business, né? <risos> mas foi bem, você foi bem vê que legal. Você...
1: Realmente estava super correto lá de trás, né? Se você corresse atrás, o que faltava era exatamente isso: é tracionar investimento e, cara, ir embora. Eu acho que isso é uma conquista de um sonho também, né? Quando você vê, é um negócio seu, apesar de você não estar tá empreendendo, você tá intraempreendendo aí dentro e vendo aquele e validando aquele seu insight. Isso é... É, total. É. Eles me deram assim:
2: é, eles me deram carta branca para fazer o que eu quisesse fazer desde que fizesse sucesso, e eu fui muito, fui sortuda de que realmente existia o Product Market Fit para além do público de mães, e realmente era um serviço que fazia sentido, principalmente dado que ele veio na época do Covid, que era uma época que o pessoal não conseguia sair de casa, pra nem para ir para a padaria, padaria do lado, para farmácia, etc, então precisava de uma solução de entrega rápida, para além da solução de entrega tradicional da RAP, do, do Full Basket, né? É, da cesta inteira do consumidor, semanal, mensal. Então, vem no momento certo para a RAP e, ao mesmo tempo, é, existia um Product Market Fit absurdo ali, né? Então, desde o início, tracionou muito rápido. E aí, nessa, com, assim que tracionou, o feedback que a gente recebeu foi expande, faz o negócio dar certo que ninguém mete a mão. Assim, realmente, até hoje... Eu te digo que eles, eles bancaram com a promessa e eles, fizeram, é, eles realmente muito entregaram o que prometeram nesse sentido. É, fizeram de uso a promessa, porque a gente realmente viu que a gente teve muita independência e muita, é, muita, muito poder de decisão. Por mais que a gente fosse algo minúsculo lá atrás e do nada, a gente tracionou super alto e até hoje tipo, eles confiam muito na gente para realmente fazer esse business dar certo.
0: Muito bom. Mari, você você foi líder. Aliás, deixa eu refazer essa pergunta. Você encontrou as suas respostas muito cedo. Você foi líder muito cedo, você empreende muito cedo. Não é normal, né? Não é a média do brasileiro comum, né? E eu quero muito que você compartilhe com a gente pro, pra para quem tá ouvindo, para quem tá assistindo, a gente tá em dúvida de se encontrar seu empreendo, sua sua carreira executiva, enfim, tá, tá com N muitos pontos de interrogação na cabeça o que você falaria para as pessoas como que elas encontram o propósito delas que você encontrou muito cedo quais foram as alavancas para você encontrar isso
2: é mas assim Tiago eu acabei fazendo muita coisa muito cedo então eu também não sabia o que eu queria fazer é o que eu te falo eu sabia o que eu não queria e eu sabia o que eu não queria por muitas coisas que eu fiz então assim a minha primeira lição a lição que eu tiro da jornada é cara se você está na dúvida, se você tem alguns setores que te interessam, alguns jobs que te interessam e etc., um, vai atrás de mentores nessas áreas e vai atrás Sim. de oportunidades nessas áreas também. É, eu trabalhei em fundo de investimento, eu trabalhei no laboratório de química na Petrobras, é, eu estagiei na PUC para fazer pesquisa sobre filosofia do direito, é, eu <risos> empreendi é, ainda no, no, no ensino médio vendendo buttons num site, através do site virtual, mandando por correios. É, e, eu, e durante Harvard, eu fiz, market, eu fiz o estágio de marketing na escola aqui no Brasil, na, na época das Olimpíadas. Então, assim, eu fui fazendo várias coisas diferentes, nada a ver com nada, até falar, putz, de fato, nenhuma dessas é uma coisa que eu me vejo, assim, fazendo por muito tempo. Então, eu preciso encontrar uma outra solução. E aí, essa outra solução, para mim, era... Eu não quero ficar na frente com o meu duro o dia inteiro. É, então, qual é a alternativa para isso? É eu trabalhar em um ambiente muito dinâmico, onde eu estou fazendo várias coisas durante o dia e estou conhecendo muita gente e aprendendo muitas coisas. É, eu não quero estar sozinha por muito tempo, quero o que acontecia no meu laboratório de química. Então, eu preciso é, estar em um ambiente onde hum, eu estou cheia de pessoas não é conversa síncrona, é sincronizada mesmo, eu vou ali na mesa, converso, etc., saio do escritório, faço várias coisas diferentes, é, e eu não quero estar tá olhando para o número o dia inteiro. Putz, então tem que estar tá executando, provavelmente, é, tem que estar tá fazendo mais coisa de branding, mais coisa criativa, etc. O, que, que, me deixa fazer todas as, o que, que me deixa fazer todas essas coisas que são o oposto do que eu não quero fazer? É basicamente isso, é, era uma equação ali que eu estava criando na minha mente, para entender é, qual seria o Nexa Possible que poderia me trazer é, o oposto do que eu tinha experienciado. Então, acho que para mim é isso, é exper experimentar muito, passar por muitas coisas diferentes, é, encontrar mentores que conseguem também te ajudar a entender de fato o que é que você realmente não gosta e o que é que você não gosta porque o ambiente no qual você está não está te te dando vontade de aprender mais sobre, por exemplo, é, e... Porque, porque às e vezes como... é o próprio
0: ambiente, não é o negócio Total. em si, né?
2: Total, assim, às vezes não era que eu não gostava necessariamente de fazer o que eu estava fazendo em qualquer uma dessas empresas ou enfrentadas, era simplesmente porque eu não estava sendo inspirada pelas pessoas ao meu redor, e aí bate nesse outro ponto, que é, para mim, é, qualquer coisa que você faça, você tem que estar tá fazendo com gente que te inspira, e a solução vai, mais rápida que eu encontrei para isso foi eu mesma montar meu time. Mas, cara, se você encontra uma comunidade na qual você está super feliz e que, putz, você está aprendendo todo dia, você está sendo inspirado todo dia, não sei necessariamente que se eu tivesse encontrado isso, eu antes eu teria empreendido tão cedo quanto eu empreendi. Então, para mim, foi o empreender foi um, vai, é uma forma fácil de falar, putz, eu, eu vou criar uma comunidade minha, que nem você fez, Diego. Vou estar com pessoas que pensam como eu, são melhores do que eu, conseguem me ajudar a melhorar cada vez mais quem eu sou e me inspiram. Acho que no final era isso, assim, para mim. É, o, o porquê de, de empreender tão cedo.
0: Legal. O, o Cia, eu vou contar um bastidor disso. É, é, no, no evento de final de ano da Makers... Eu, eu, eu tive que fazer um discurso, pessoal. Discurso? Batendo palma para subir no palco, fazer discurso e tal. É. E eu, super de bom coração, si, falei: pô, gente, que legal que vocês estão aqui agradecendo e tal. Falei: putz, mas eu quero confidencializar, confidenciar uma coisa pra vocês. Vocês, membros da Makers, inclusive que estão ouvindo esse podcast, falei pra eles: vocês, membros da Makers, são as pessoas que eu sonhei em ser. Então, muito obrigado. A galera ficou brava, falou: vocês estão me chamando de velho. Eu falei, calma, gente, não é isso. <risos> Nossa, você tá me chamando de velho. Eu falei, não, que isso, gente. Eu adoro vocês, vocês são super inspiradores pra mim. Mas, total, concordo muito com a Mari, que eu também não consigo estar num ambiente onde as pessoas não me inspiram. Em vários sentidos. Eu, eu, eu não consigo conectar... Aliás, eu não consigo desconectar a vida pessoal da vida profissional. Então, eu, eu quero trabalhar ao lado de seres humanos que me inspiram. Isso, pra mim, é, é fundamental. Pra você não. também, é assim, se
1: não, para mim isso é total. Quando eu resolvi sair da Coca-Cola, eu resolvi empreender um pouco também. Vou fazer consultoria, vou fazer dinâmica, vou trabalhar com inovação e ideation. Porque, assim, depois de anos na indústria, você tem uma bagagem incrível, né? E eu comecei a fazer várias coisas e comecei, é, enfim, financeiramente e muito melhor do que eu estava indo na minha vida corporativa você começa a ganhar mais dinheiro, serviço né? tem uma margem lá de 100% é só você fazendo aquilo de vez em quando você contrata alguém para te ajudar então financeiramente era muito bom mas eu sentia muita necessidade de aprender e, e ter essa pessoa de que inspirar, porque quando você vai dar uma consultoria, você entra numa ideation você é a pessoa que mais sabe daquele assunto, e as pessoas estão todas ancoradas em você eu falava, não, mas eu preciso me ancorar em alguém, não quero ser a pessoa que domina todo esse assunto. Depois que eu fiquei dois anos aqui e eu achava, antes de entrar, que a minha felicidade estava muito relacionada a eu ser dona do meu tempo e ter mais dinheiro. E eu descobri que não era nada disso, porque eu era dona do meu tempo, eu tinha mais dinheiro e eu estava mais infeliz. Então, essa descoberta de quais são suas âncoras de carreira, né? De que eu preciso de um time, eu preciso de pessoas para me inspirarem, eu preciso do, do, da colaboração coletiva, da genialidade coletiva para construir alguma coisa, para mim me faz muito mais feliz. Então eu resolvi até, numa carreira que estava indo super bem também, falar abrir mão voltar de novo para um ambiente corporativo, mas eu não queria trabalhar de novo em multinacional que eu já tinha passado pela Unilever, pela Coca-Cola, queria ir para business menores mas que tinha essa sensação de que você junto com outras pessoas na coletividade, você estava construindo algo maior isso, é muito, isso foi muito transformador da minha carreira porque me tirou um peso na consciência, nas costas, porque a minha família é muito empreendedora, muito empreendedora, assim, abre negócios de tudo a todo jeito, você piscou, tem alguém inventando. e eu me sentia meio que um peixe fora do aquário, quando eu olhava assim, meus tios, meus irmãos, meus primos, enfim, e aí eu tive essa possibilidade, eu vi o que motiva, não é a mesma coisa que motiva eles, né? E isso me dá uma tranquilidade para seguir carreira, assim agora é enorme, sabe? tô feliz onde eu tô, já entendi, quero trabalhar junto com outras pessoas e tá tudo bem, sabe?
0: É, Total,
1: certo. Pra... Eu...
0: Total, não. Eu... Eu acho que tem que ter sou... um
2: propósito, né, Tiago? Assim, assim, se você não tem esse propósito, é você não encontra esse propósito, você sempre vai se sentir um... como um peixinho fora d'água. Assim, para mim era muito claro isso.
0: E, e um ponto que me chamou a atenção, Mário, que você compartilhou, é testar coisas, né? Experimentar tocar. coisas diferentes. Experimente, assim, se permite. E acho que não tem idade certa, né? As pessoas... A, a, a gente ainda tem alguns dogmas, né? A gente se pega a idade e, e, e a experimentação cara, experimenta, a, a vida ela é fluida, né, então testa coisas diferentes é carreira executiva, testa momentos, ambientes diferentes, é empreendedor faz um mix dos dois e, e vê se se encaixa pra você e alguma coisa, é. alguma, alguma coisa vai, ser, vai ser aquilo que vai acender uma luz dentro de você e falar, cara, achei o caminho aqui né
2: total, eu acho que é, bom, eu me formei em ciência política, né de novo, fiz a minha a minha tese sobre teoria dos jogos aplicado a guerras, assim, nada a ver com nada mas para mim era exatamente isso, era mais uma etapa de experimentação. E o lado bom de você estar nos Estados Unidos, vis-à-vis -vis estudar no Brasil ainda, infelizmente, é que eles te dão muita liberdade. Então, os dois primeiros anos de uma faculdade que nem Harvard, você estuda um pouco de tudo, você tem muita liberdade. Então, eu peguei matéria de química, eu peguei filosofia, eu peguei ciência política, economia, peguei francês, então fui fazendo várias coisas diferentes também. Então, para mim, só reforçou essa ideia de que eu realmente estava muito livre para experimentar e que, independentemente da, do que eu experimentasse, eu conseguiria sair com saldo positivo, porque eu estaria aprendendo diversas coisas interagindo com pessoas de ciclos diferentes. É, então, hoje em dia, eu não vejo isso tanto nas faculdades no Brasil, eu fico muito triste por isso. Né? Você entra assim, com 18 anos, você entra na faculdade de Direito, você entra na faculdade de Medicina, etc., é, e é muito mais rígido o ambiente, você fica cercado de pessoas que no, no limite pensam muito similar a você, então é, então assim, na faculdade americana eu consegui ver um, circular em ciclo, círculos diferentes e conversar com pessoas diferentes e conhecer pessoas diferentes, ideias diferentes e de novo, experimentar bastante sobre diferentes áreas, né? Acho que experimentar diferentes áreas é, te dá essa sensação e essa oportunidade de você estar tá aprendendo de pessoas diferentes também, o que para mim era, era essencial e foi bem enriquecedor assim, porque que eu fui fazer no futuro infelizmente a gente ainda não tem muitas faculdades desse tipo no Brasil mas eu tô vendo aí que o mercado tá realmente mudando para também é, se adequar a, a querer que pessoas tenham experiências diferentes Sim. e que venham de... É, de backgrounds diferentes. Então, tô tô feliz, tô contente, hopeful de que as coisas vão melhorar, mas é algo que os Estados Unidos realmente está anos luz à frente, assim, na forma com que eles é, tomam isso pra, como uma parte cultural muito importante. Você realmente experienciar diferentes coisas, vivenciar diferentes coisas para ser um estudante e um profissional completo.
0: Sim, a gente está chegando no final do nosso podcast e eu é, gostaria de saber, Mari Se você pudesse voltar a fita 10 anos atrás 15 anos atrás E você pudesse dar um conselho para Marianne lá de trás O que você falaria para ela hoje?
2: Ah, é, eu acho que Eu acho que eu sempre fui muito, muito try hard Do tipo, eu, eu fazia Tudo impecável E eu acho que eu Acabei pecando em por tentar fazer tudo muito impecável... É, perder momentos e experiências que eu poderia, no final do dia, ter aproveitado bastante. Vou te dar um exemplo muito claro. Tanto no colégio como na faculdade, eu tinha na cabeça que eu precisava fazer todas as leituras... Ler todos os livros, fazer estudar todos os materiais que o professor passava. Eu era literalmente a CDF mais cidade, que você possa, pode conhecer na sua vida. Sim, eu era frente de, de sala... 100% estudando, nunca fazendo cola, nunca passando cola, etc. E eu tinha favor de, na véspera da, da prova, sair com os meus amigos. Na véspera da prova, não estar tá estudando, e etc. Cara, eu olho para trás e falo, tudo bem, me, me trouxe para onde eu tô hoje, sou muito grata. Não sei se eu faria diferente, mas eu acho que talvez eu não teria me cobrado tanto. Porque eu acho que no final do dia, é, principalmente na faculdade, eu perdi alguns momentos, assim, que depois eu falei, putz, assim, eu não precisava ter estudado aquelas duas horas a mais. Eu estaria super bem com tudo que eu já tinha estudado durante a semana. Eu poderia ter saído, eu poderia ter curtido meus amigos, poderia ter aprendido algo com as pessoas que eles conheceram e etc. É, e eu perdi essa oportunidade e o que poderia ter vindo dessa oportunidade porque eu estava tão apegada a esse conceito de ser é a melhor e aproveitar 100% de tudo que estava disponível a mim até essa culpa de, poxa, eu tô com uma bolsa integral em Harvard, eu preciso fazer todas as minhas leituras, preciso estudar tudo e etc, então acho que eu teria me cobrado um pouquinho menos, teria falado pra Mara, se cobrar menos que no final tudo vai dar certo confia no seu taco é, e aproveita as pessoas ao seu redor e os momentos que você não vai conseguir viver uma segunda vez
1: incrível, incrível. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem que sempre balancear, né, a jornada do agora e com esse olhinho no futuro, porque a gente, a grande verdade é que o futuro vai mudando, né. Você não consegue mais ter aquela visão de futuro e, e se você não for aproveitando tudo que for passando, coisas pequenas, coisas grandes, quando você chega lá no futuro você fala, nossa, eu cheguei aqui por quê, né? Tipo, a troco de quê? Não. É o troco de quê? Perfeito. Não, Não é o de quê, né? Custou quanto, né, para eu chegar aqui?
2: Então... É, mas é, eu acho que o, o legal também, que eu, falo, eu falei contigo também sobre, é ser muito transparente com relação a essas coisas. Eu acho que a gente, é, enfim, eu vejo muitas, muitas líderes chegando na posição de liderança e esquecendo de tudo que elas sofreram, de tudo que elas passaram, de tudo que elas abriram mão para chegar no lugar onde elas estão, eles estão e etc... Eu acho muito chato isso. Eu falo, nossa, você precisa ser autêntico. Você precisa falar para as pessoas tudo que isso te tomou, né? Porque, um, não é para todo mundo. Eu acho que a primeira coisa. É, e, dois, para ser para mais pessoas, essas pessoas precisam entender o que, que, o que, que você precisa fazer, o que, que isso toma da sua vida, quais são as coisas que você precisa praticar para chegar lá. Então, eu sou, é, eu acredito muito em você... É, Compartilhar os momentos ruins também, não só de momentos bons com todo mundo. E realmente, assim, mostrar que nunca é um caminho fácil. Ninguém chegou aqui por sorte. Tiego, pelo amor de Deus, a jornada do Tiego é uma das mais inspiradoras que eu conheço. E assim, e eu gosto muito de que ele fala sobre isso. Ele fala de onde ele veio, como que ele chegou onde ele tá, tudo que ele passou e abriu mão. E eu não vejo isso em muita gente. E assim, eu queria muito que cada vez mais as pessoas em posições de liderança... É, se abrissem com as pessoas e contassem um pouquinho mais a jornada, que eu acho que isso daí é o que realmente, de fato, inspira mais empreendedores como eu, como o Tiago, como você, Simone, aí na Norteco, acho hum. que realmente é,
1: também brilha os olhos é, e te inspira a fazer o seu melhor. E humaniza, né? Porque as pessoas têm uma visão pessoas que chegaram lá um pouco assim, misteriosa, né? Quando você conta essa sua história, que saiu como refugiada, morou numa comunidade do Rio, e hoje você está liderando aí... É uma área super importante da rap, né? Você mostra, nossa, tipo, você não chegou aí à toa. Teve toda uma, toda uma parte da sua vida que foi importante pra você ter chego até aí, né? Total. E, é, é, e é, abriu mão é, de muita coisa também.
0: É, mas... é, 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 é isso que eu ia perguntar, assim, vocês acham... Olha, eu aqui estourando o tempo, mas me interessou <risos> esse, esse último ponto. Vocês acham que esse é um dogma que muitos líderes não se abrem ou não humanizam a conversa porque tem medo de mostrar fragilidade?
2: Cara, eu acho que sim. Eu, particularmente, acho que sim. Acho que tem é esse ponto de não mostrar a fragilidade e ter essa aura de sou um líder e não posso sim. mostrar fraqueza. Acho que esse é o primeiro ponto. Mas eu acho que o segundo ponto é tudo que acontece no passado, você tende a minimizar o efeito, né? Então, para você, pra você é, ah, tá... Perdi o casamento da minha irmã, Ah, tá, mas, é tipo, já passou, ela tá feliz, eu tô feliz, encontrei ela depois, qual o problema? Mas, assim, o ponto é, você perdeu a experiência, você não sabe, de fato, o que, que você poderia ter feito durante aquele evento, Verdade. poderia ter feito você e ela mais feliz. Eu acho que, assim, quando a gente olha pra trás, a gente tende sempre a minimizar essas escolhas que a gente faz, esses trade-offs, e falar, não, mas olha o positivo, é... Eu não fui no casamento da minha irmã, mas eu fechei esse deal maravilhoso, né? É, então, acho que as pessoas... O que eu vejo nos líderes é, um, eles não querem mostrar a fraqueza. E, dois, eles não acham que foi tão difícil quanto foi. Porque eles conseguiram chegar onde chegaram. E eu acho que isso muito daí bom. é uma falácia muito grande. Tipo, não é porque hoje você não acha difícil que você inventou lá atrás, é, o trade-off que você fez lá atrás que não foi difícil na época, no momento em que você é fez verdade. aquele trade-off, no momento em que você enfrentou aquele desafio. Então, é, eu tento ser sempre muito, muito coerente com isso e eu te, sempre tento me colocar no momento em que eu tomei aquela decisão ou, enfim, no momento em que eu enfrentei aquele desafio para entender o quão custoso aquilo foi e quão difícil aquilo foi para mim. Como é que é para vocês, gente? Não sei. Isso aí pode
1: ser a minha
0: perspectiva. <risos> pode falar, sim.
1: Ah, eu acho que tem um pouco disso, sabe? E eu acho que tem uma, um, um pedaço que você falou que é super importante de quando a gente está no meio do furacão, a gente não percebe que a gente está no meio desse furacão, né? Você não ir num casamento para fe fechar um deal, aquilo ali naquele momento parece a melhor decisão. Só que 10 anos depois, você olha para trás e aquilo ali foi uma péssima decisão, porque o deal foi, a empresa foi, e cara, sua irmã continua sendo a sua irmã e você não foi no casamento, né? É, e eu acho que na hora... É, existia muito uma cultura de se cobrar isso das pessoas, né? Eu, quando eu comecei, essas pessoas que abriam mão de aspectos pessoais, elas eram valorizadas. Nossa, ela não foi no casamento Verdade. e fez o um deal. E hoje, eu acho que a gente, no papel de liderança, a gente tem que ressignificar isso. Cara, a sua Perfeito. vida em primeiro lugar, você é pessoa, vai para o casamento da sua irmã, o deal vai acontecer com casamento ou sem casamento, né? É, eu tento fazer isso... É um, é um desafio grande, porque às vezes você tem que abrir mão de coisas assim, ter conversas duras, eu acabei de ter uma conversa super dura aqui, que é uma pessoa que estava liderando um negócio gigante, é, passou por um problema e eu fui a primeira a falar, tira um mês. Esse mês, vou, eu vou atrasar o resultado um mês. Só que eu tive que assumir, ir lá na minha diretoria, no meu chefe, no management team, e falar, não, vou entregar, porque a fulana vai sair aí só que ao mesmo tempo, acho que assim, não é, você tem que resolver isso, né, eu não vou entregar isso, mas em contrapartida, eu vou fazer isso, 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 até ela não vir, mas esse equilíbrio é, que eu tô falando para vocês, parece que eu sou assim, ai, a Simone é super humana, não, mas eu sofri com isso, e eu não deveria sofrer com isso, isso deveria ser intuitivo, sabe, de eu falar pro líder e o líder falar, ok, e eu tá tudo bem com isso, e não ficar um pouco essa sensação de nossa, o que eu vou fazer para compensar isso? Então, acho que é, é um papel nosso, foi super bem aceito, nossa, eu tenho aqui um líder maravilhoso que fala: não, Simone, é isso mesmo, saúde das pessoas em primeiro lugar, mas a gente deveria expandir essa consciência e expandir com a gente mesmo e não ter esse receio, será que eu vou falar... Será que Verdade. você fica seco? Aí você fica naquela e depois você fala e você vê que a pessoa te apoiou e te dá aquele alívio. Sabe? Nossa, tipo, ele me apoiou. Mas essa sensação não deveria existir mais. Né? Com certeza.
2: Não, eu... Acho que você
1: complementou
2: bem aí a fala.
0: Eu concordo 100%. Assim. Bom, na, na, na minha história eu tive que abdicar de muitas coisas. Assim, de muitos, muitos momentos, muitas situações. Assim como a Mari acho que a si também. E, e durante muito tempo eu me privei de compartilhar isso com as pessoas, eu sentia vergonha Eu sou bem transparente e sincero aqui nesse episódio do podcast Eu sentia vergonha, não vergonha da minha história Mas eu tinha medo do julgamento Eu tinha medo das pessoas é, falarem Putz, é, talvez eu não tivesse tanto merecimento e tudo isso Porque a minha história não é tão tradicional Como a da história das pessoas que eu convivia Então eu tinha, eu tinha vergonha de compartilhar as coisas que eu tinha abdicado Cara, entrando no um momento, eu, eu comecei a entender que tinha mais pessoas que se identificava com aquilo e se inspirava com aquilo do que pessoas que me julgavam. E aí o meio que tá aqui, foda-se. Aí é, eu comecei a compartilhar e, 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 e eu vi que, puta, tem mais pessoas que falam... Cara, isso aqui me inspirou. Eu passei por uma situação nesse sentido. Eu passei por algo muito parecido e tomei uma decisão contrária. Se eu tivesse feito isso e tal. Então, eu acho que compartilhar é quase que um papel social também você tem. Não só com você mesmo, né? De você ser gentil com você mesmo, de valorizar a sua história. E o quão difícil foi você chegar até ali... Mas você também compartilhar a sua história para que outras pessoas possam aprender com os erros que você eventualmente cometeu, mas possa se inspirar na sua história. Porque, de fato, não é fácil, né? É não, conquistar não é. o que a gente conquistou. Então, então, eu gostaria de ter ouvido muita coisa do que eu compartilho hoje quando eu tinha, sei lá, começando a minha carreira. Ou eu gostaria de ter conhecido a Mari quando eu tivesse é, começado a minha carreira, a C também. Então, são não. coisas que, que, que hoje acho que é um, um pouco do papel que a gente tem como líder também, né?
1: Não, eu acho que você trouxe uma coisa super importante, assim, eu super compartilho aqui essa história de vocês, porque eu tenho uma história um pouco parecida, quando eu nasci minha mãe sempre fala que ela foi na feira, pegou caixas de tomate, ela forrou a caixa de tomate, colocou uma em cima da outra, que era o meu armário, se ela não tinha dinheiro nem para comprar armário, ela comprou um colchão e colocou as roupinhas todas na caixa de tomate, e eu acho que a gente não tem que ter vergonha disso, ao, ao contrário, não. do jeito que a gente fala, eu acho que isso é um super orgulho, orgulho do que nossos pais fizeram pela gente, né, e, e esse futuro que ele deu, e depois desse futuro o que a gente fez com esse futuro. Então, eu acho que eu sinto hoje é, não só vontade de compartilhar isso, mas eu sinto uma obrigação muito grande também de inspirar as pessoas a, e a passarem por essa trajetória, né, dá para dá toda todo mundo ter um futuro melhor né a gente está num país aqui incrível o mais é, problema que a gente tenha Duro a gente que consegue, seja né? né e isso eu acho muito legal e essa e falar sobre muito... será que isso é possível eu acho que é o papel de todo mundo né
0: total eu falo, e histórias... oportunidade
2: de
1: empreendimento
0: <risos> exato exatamente exatamente histórias como a da Mari é, inspiram a gente. Muito
1: muito mais difícil do que a minha história, enfim eu não consigo nem imaginar o que é ser refugiado <risos>
2: Não, é difícil gente, mas ao mesmo tempo eu acho que cada um enfrentou uns desafios, é isso, eu acho que no final das contas a gente não pode a gente pode se esperar pelos desafios alheios e jornada alheia mas nunca minimizar o seu, assim acho que cada um passa por N desafios é e mais. a gente também e de novo, não compartilha, na maioria das vezes. A gente tá aqui sendo super transparente, compartilhando, mas não é o comum. Então, assim, acho que fica aí a mensagem pra gente sempre compartilhar, e que nem vocês falaram, principalmente em posições de liderança, você ser empático, Simone, eu achei isso maravilhoso. Cara, mas leva muito pra você, um, ser empático, dois, não ter vergonha de você falar alguma enfim, contar uma vulnerabilidade sua, e três, você, é, enfim... Você conseguir julgar da forma correta as suas decisões passadas? Acho que no, no final é é, esse seria aí é, o resumo, o resumo de como não tomar decisões ruins.
0: <risos> e fechamos assim o nosso podcast, gente, com essa mensagem muito inspiradora da Mari. Maravilhoso. Maravilhoso.
1: de vida, troca eu, de vida, adorei. Eu, eu,
0: eu, eu queria morar nesse podcast, eu diria. Então, <risos> nesse episódio. <risos> Gente, obrigado mais uma vez e obrigado pela sua é, é, parceria e mais um episódio. Mari, muito obrigado pela sua presença, pela sua atenção, sempre comigo, com a Makers, enfim, uma amiga querida que eu tenho. E, e foi muito legal saber um pouco mais dos bastidores da sua história, da cozinha de tudo isso, como você se construiu como empreendedora, como pessoa, como ser humano e compartilhar com, com a galera que assiste, acompanha o nosso podcast um pouquinho desses insights. Obrigado por tudo, tá?
2: Obrigada então... a vocês, gente. Eu agradeço demais. Eu sou uma fã da Makers. Eu sou apaixonada pelo que vocês estão construindo, então é uma grande honra aí ter compartilhado essa horinha com vocês.
0: Tamo junto. Valeu!
2: Tá, um <risos> tchau, tchau!